0: vamos receber aqui o homem de Deus o pastor Zé Carlos amém você que tem mãos abençoadoras eu creio que no domingo você recebeu o poder de Deus sobre a sua vida nessa mão está cheia de poder vamos né, transferir para essa vida ainda mais aqui, vamos abençoar a vida do pastor Zé Carlos né, que hoje, a partir desse momento ele se torna a boca de Deus amém, vamos orar Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu coloco, Senhor, a vida do teu filho, pastor José Carlos, e meu Pai, que foi pela tua infinita vontade, teu querer, que ele estivesse aqui nessa noite, a trazer, meu Pai, da tua santa e gloriosa palavra, eu quero te pedir uma unção, meu Pai, sobre a vida dele, e que neste momento ele diminua para que o Senhor cresça, que o Senhor venha trazer do alto sabedoria, meu Pai, de sentimento a ele. Que o Senhor venha tocar, meu Pai. Que o Senhor venha encher o Teu Filho, Senhor, de poder e autoridade. Como jamais ele viu, Senhor Deus. Oh, Deus, renova as forças do Teu Filho nesta noite. Oh, meu Pai, eu clamo agora que as Tuas mãos poderosas, aí do Teu sublime trono, Senhor. Estenda as Tuas mãos sobre ele agora. Começa a tocar do alto da cabeça até as plantas do pé do pastor José Carlos. E enche, meu Pai, enche essa vida porque o Senhor já falou com ele, mas agora Senhor, através dos lábios dele, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua santa e gloriosa palavra, daquilo que o Senhor tem Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, desde já eu te louvo e te agradeço e abençoo ainda mais essa vida, em nome de Jesus, amém.
1: Boa noite irmãos, Paz já convosco, amém. Graças a Deus, quero convidar os irmãos a tomar a sua Bíblia, ali em João, no capítulo 3, o versículo 27. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. O versículo 27. Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. João respondeu o homem só pode receber do que lhe for dado do céu, pode sentar irmãos o homem só pode receber o que lhe foi dado do céu a respeito né, do, dos, dos feitos de Jesus aqui na terra e foram interrogar João Batista e meditando nesse versículo né, eu comecei a analisar né, as nossas vidas e ver o que nós queremos receber lá do céu. Queremos que Deus venha nos moldar, né? Nós queremos ser humildes. Não é isso que nós temos buscado na casa do Senhor? Um coração humilde, um coração quebrantado. Quando a gente vem para a igreja, a gente começa a aceitar Jesus, ouvir a palavra do Senhor. A gente quer ter uma amizade duradoura, não é verdade? Lá no mundo... Nós tínhamos amigo do copo, né? O pessoal fala... aí ah, é amigo meu do copo... Não é verdade, Chico? As pessoas que bebia... Que bebia antigamente falava isso, né? Ah, ele é amigo de copo... Tomava pinga junto... Esses dias a minha sobrinha deu um testemunho forte aqui... Tremendo aqui na vigília, né? Que ela agora está encontrando verdadeiros amigos... Não foi, Brice? Quer dizer, a gente quando vem para o Senhor... Esse versículo se encaixa direitinho aonde João falou, o homem só pode receber do que lhe foi dado do céu. E nós temos buscado, queremos receber alegria, sabedoria, queremos receber do Senhor. Mas só que olhando por outro lado, a gente começa a observar também que tem pessoas que têm começam a receber uma certa sorberba, né? um certo orgulho, Não é verdade? Infelizmente, pessoas né, cristãs, cheias de orgulho, começa a receber lascivia na sua vida, começa a receber ali também vanglória, né? Irmãos, então existe aquilo que nós vamos receber e que nós temos que estar preparados para receber, mas aquilo que vai trazer crescimento espiritual para a nossa vida e crescimento espiritual. Para a igreja Amém? Mas uma coisa que precisa ser registrada no nosso coração É de sermos sempre pessoas humildes Quando fui consagrado ao pastor Uma senhora, não me lembro quem é Lá de Baipendi, me chamou no cantinho e falou para mim Olha pastor Para o seu ministério fluir Você tem que ser humilde Não entendi porque ela falou para mim mas falou para mim isso. É necessário você ser humilde, permanecer sempre humilde para que o Senhor venha te usar. E eu não esqueço aquelas palavras daquela mulher. Infelizmente a gente observa pessoas quando vêm para a igreja, irmãos. Começa a descobrir novas amizades, amizade boa. Começa a, 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 a ter contatos com, com obreiros, com pastores. E começa a ver um lado bom da vida. Só que a pessoa, quando chega a um determinado nível, um determinado ponto, ela se acha que não mais precisa de ninguém. Muitos crentes se acham né, que não é necessário mais vir à igreja, é, na célula, não precisa vir mais no tabernáculo, não precisa mais vir no culto de libertação, não precisa mais fazer parte do ministério de louvor, abandona o ministério de louvor. Tem muitas pessoas que quando se acha, né? Acaba se pegando vanglória para si mesmo. Infelizmente, irmãos. O homem só pode receber aquilo que foi dado do céu para a sua vida, mas coisas boas. Não pegue coisas ruins para a sua vida, irmão. Eu me lembro um dia que o Davi, o nosso irmão ali, contou para mim uma ilustração de uma águia. Uma águia, ela estava, né, prainando sobre o ar. E a de longe ela avistou um grande peixe subiu, né, para tomar um sol na superfície do rio. Aquela águia avistou o peixe e ela começou aquele com aquele voo dela, né, para pegar o, o animal. A gente vê na televisão como que é, né? Ela vai igual uma flecha. Uma águia grande, né? E diz ali a história que ela grudou ali com as garras dela naquele animal, naquele peixe, né? E começou a bicar o peixe, né? a comer o peixe. E ela toda se achando, eu sou um grande animal, sou caçador, né? sou uma grande águia. E ali ficou bicando, 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 bicando. E ela não percebeu que mais à frente havia ali uma, uma como é que chama? Um Tipo uma cachoeira, né? Isso. E ela tentou soltar as garras ali do peixe e não conseguia. Porque ela... As garras dela foram tão profundas no animal, que não é que ela tentou soltar, não conseguia mais. E o rio foi rindo. E ela tentando se soltar, tentando se soltar. E aquela águia não conseguiu se soltar. E acabou que ela caiu no abismo e acabou morrendo. E pegando essa história para, para os nossos dias, eu vejo quantas e quantas pessoas que não levam a obra do Senhor a sério. Acaba se achando que não é necessário mais ouvir um conselho de um pastor. Que não é mais necessário mais fazer parte do ministério. Não. Eu sou autossuficiente. E acaba dando uma voltinha no mundo. Né? Acaba indo dando uma volta fora da igreja. É achando que tem condições de depois voltar na hora que quiser. E infelizmente, irmãos. O diabo, ele não brinca, né? Pastor Domingo Marco, eu gosto de falar isso. Pastor... Mas diz assim, que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Aqueles que hoje estão aqui, irmãos, permaneça firme na palavra do Senhor. Não pense em hipótese nenhuma, em hipótese alguma, em querer sair fora da presença de Deus. Porque lá fora você vai achar que vai ter condições de voltar novamente para a igreja. Não, você não vai conseguir. Porque o diabo, ele trabalha contra aqueles que são filhos de Deus e ele vai fazer de um tudo para não deixar você voltar e o que ele tem feito quantos hoje nós podemos observar que são desviados aqui da céu que são desviados de outra denominação irmãos? quantos, quantos, quantos você conhece quantos desviado você conhece na palma da mão não dá para contar porque são muitos a bíblia fala que aquele que está de pé o que, que tem que fazer Vocês estão me entendendo, irmãos? Não saia da presença do nosso Deus. Não saia da presença do seu Deus. O Deus vivo. O Deus que fez e faz maravilhas. Amém? O Deus que nos ama. E é por isso que Ele nos trouxe aqui na casa dEle essa noite. Casa de oração. Casa onde nós ministramos a palavra. A palavra viva e eficaz. Amém? Graças a Deus. Deus. Vamos começar então a ministração. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3. Mais uma vez, quero convidar você a ficar de pé. E ler. Acompanhar comigo. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 7, diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 3, 7, 8, o 17 e o 18 diz assim. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel. Não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Ainda que desvaneceste. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo de glória, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Pode sentar, irmão. Uma coisa que nós precisamos compreender e sempre Proclamar em alto e bom som Que é o Espírito do Senhor É o Espírito Santo Ele é a única pessoa que, que convence o homem do pecado Que é o Espírito Santo e Ele é a única pessoa que administra os dons sobre a igreja Que é o Espírito Santo Ele é a única pessoa que está à disposição da igreja Para que o poder de Deus venha a cair no meio da igreja Amém? É o Espírito Santo, o qual nós nos reunimos essa noite, em nome de Jesus Cristo, para clamar a pessoa do Espírito Santo, para que venha mesmo nos consolar, para que venha mesmo falar ao nosso coração, trazer paz, trazer alegria, trazer gozo para nós. É a pessoa do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando você está na presença desse Espírito Santo, e quando ele começa a interceder, irmãos, a algo sobrenatural, acontece. É por isso que precisa acontecer sempre a busca da pessoa do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo. As igrejas que clamam, as igrejas que clamam pelo poder do Espírito Santo, a igreja que vive no poder do Espírito Santo, são igrejas vivas, são igrejas dinâmicas, são igrejas onde curas acontecem. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele confessa que Jesus é o Senhor. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele começa a ter a ousadia de usar o nome de Jesus para expulsar todo espírito maligno e para determinar a cura sobre os enfermos. Amém, irmãos? É por isso que nós temos que clamar pela pessoa do Espírito Santo. O ministério céu, o qual já está há 16 anos aqui na cidade de São Lourenço, tem ministrado, tem ensinado. E agora há pouco eu falei com o pastor: Pastor, cadê o povo da igreja? O pastor Sérgio falou assim: Não, aqui está o povo que Deus escolheu. Amém, irmãos? Às vezes a gente fica preocupado. Cadê o povo? Onde é que o povo está? É? E o pastor falou para mim agora. Aqui foi usado por Deus. Aqui está o povo. E o Senhor escolheu para estar aqui essa noite. Amém? Para ser abençoado, para ser curado, para ser liberto. Para sentir a presença do Deus vivo. Para sentir a presença do Espírito Santo. Dá uma cutucada no irmão, hein, irmão. Oh, vale para ele ficar pronto. Porque hoje ele vai ser abençoado pelo Espírito Santo amém, é necessário isso irmãos, você fica atento porque o Espírito Santo vai falar com você amém irmãos, o Espírito Santo vai te, vai te animar essa semana, essa semana nós estávamos falando a, a semana passada, né, sobre a alegria na célula, não foi? fazer com que a pessoa se sinta feliz não tem como, irmão se não for por intermédio do Espírito Santo, não tem como a pessoa se sentir feliz porque só a presença de Deus Apresenta o Espírito Santo Que coloca alegria Que acrescenta alegria no nosso coração E o texto aqui, essa noite Está falando a respeito, irmãos De 2 Coríntios, né? 3 O verso 7 Está falando a respeito ali de De Moisés Quando subiu ao monte para pegar as tábuas da lei o texto diz que Moisés ao descer do monte, o rosto dele estava igual a uma lâmpada, lâmpada fluorescente. E o povo ficou olhando e viu ali o brilho no rosto de Moisés, porque Moisés teve um encontro com Deus. Moisés foi ao monte, falou com Deus face a face e Deus deu os dez mandamentos ali para Moisés. E quando ele chegou no meio do povo, o povo ficou maravilhado. É assim que eu preciso ser. É assim que você também precisa ser, irmão. Ter um encontro com Deus. Para que as pessoas vejam um brilho no seu rosto. Amém? Tem até um hino que canta, não tem? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus e se Deus é real tua paz gozarei eu marquei um encontro Quem marcou o um encontro com Deus aí? Oh glória, oh, glória. aleluia, nós marcamos sim. E é isso, irmãos, que nós precisamos almejar mais e mais em sair daqui com nossos rostos irmãos. né? Aonde vamos chamar a atenção das outras pessoas, mas que sorriso estampado no rosto é esse? Amém? Mas que alegria estampada no rosto é essa? É porque eu estou vindo da casa do meu Deus. Amém, irmão? Amém. Irmão, nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho. Não adianta você vir para a igreja, irmãos, e sair da mesma forma. Não, não adianta. Você tem que ser diferente. E nós temos trabalhado em prol disso. Amém? Eu tenho trabalhado, nós temos buscado. E nós só vamos conseguir isso no dia que o nosso Mestre vier nos buscar. Irmão. Aí sim vai ser Vai ser algo completo Mas até então a Bíblia diz que nós temos que procurar Andar na estatura De varão perfeito Amém? Nós temos que buscar a estatura de varão perfeito Então busque, irmão. ver à igreja já com essa intenção De buscar a plenitude De buscar bens bênção do Senhor Moisés teve um encontro com Deus lá no monte E o rosto dele brilhava e Era algo extraordinário mas só que a Bíblia fala aqui no versículo 7 diz assim, se o mistério da morte, gravado com letras em pedras veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na faixa de Moisés, por causa da glória do seu rosto ainda que desvaneceste fica a pergunta por que aqui a Bíblia está falando ministério de morte quer dizer Moisés foi ao monte, pegou os dez mandamentos. Ao descer, o rosto dele brilhava. Mas chega em Coríntios e fala assim, o mistério de morte. Isso porque, irmãos, foi trazido a lei. Foi trazido ordenanças. Da parte de Deus. E aconteceu que muitos e muitos e muitos não conseguiam obedecer. As ordenanças do Senhor Qualquer erro, qualquer vacilo Eles eram fulminados Aconteceu, irmãos, de pessoas Criticaram, não foi isso? Disseram que Arão não podia ser sacerdote Por que, que Moisés escolheu Arão? E que Deus então tinha que revelar Quem seria então o substituto de Arão? criticaram porque Moisés era líder porque que outras pessoas não podiam ser líder o povo começou a criticar, começou a vir defeito e a Bíblia fala que Deus abriu a terra e consumiu quantas pessoas mesmo? 250 né? 250 pessoas pelo fato da murmuração pelo fato da desobediência por isso é ministério de morte. Porque aqueles que não seguiam viamente morriam mesmo, eram fulminados. Então veio a lei para o povo de Israel. O povo recebeu com a maior alegria, com a maior glória. Mas foi ministério de morte por causa disso. Porque o povo não conseguia seguir viamente. Não conseguia obedecer tudo. E é por isso que chega em Coríntios relata o fato de Moisés, onde o rosto dele brilhava, amém, mas chega no versículo versículo 8, quem pode ler para mim o versículo 8 aí, fica de pé e lê para mim 2 Coríntios 3,8 quem vai ficar de pé? amém, lê de novo irmão Irmãos, preste bem atenção O ministério de morte foi a maior alegria né? O rosto de Moisés brilhava Chega no versículo 8 e diz assim Então como, como não será de maior glória o ministério do Espírito, do Espírito do Senhor? Preste atenção irmãos Se na época de Moisés houve aquele, aquela alegria em todo o povo Por que não hoje existir alegria na igreja Se nós estamos vivendo o ministério do Espírito? Vocês estão me entendendo, irmãos? Se naquela época o povo dançava, pulava na presença de Deus, e era o um ministério de morte, o povo pagava com a própria vida, por que que hoje as igrejas então não estão rindo? Por que que hoje você não está dando glória a Deus, você não está exaltando ao Senhor pela salvação sua, que é de graça, irmão? Vocês estão conseguindo me entender, irmãos? Amém? Se naquela época o povo servia ao Senhor de todo o coração... Quanto mais hoje, hoje nós estamos vivendo no ministério do Espírito. Ministério do Espírito do Senhor. Naquela época, irmão, quando Deus mandou os mandamentos, o povo de Israel, eles eram obedientes a Deus só quando tinha um líder. Depois de Moisés, foi quem? Josué, né? Depois começou a ser ali os os juízes, né? foi Oteniel, Elde, Débora, Baraque, Gideão, GFT, Sansão, depois os reis, sempre tinha que ter alguém, um líder, para conduzir o povo a adorar e a servir a Jeová. Quando o líder morria, o povo de Israel acabava virando escravo. Era, acabava sendo levado cativo por alguma nação forte. Quer dizer, aquela época, irmão, no Ministério das Leis, o povo era como se fosse obrigado a servir a Deus. Estou falando muito forte? Estou falando heresia? Não, não estou falando heresia. Para a gente poder entender. Eles não eram obrigados, mas tinha que ter um líder, porque senão o povo não seguia. Hoje é diferente, irmãos. O pastor não precisa ir na sua casa para você dobrar o joelho e adorar a Deus. O pastor não precisa ficar ligando para você todos os dias para saber se você está vindo no tabernáculo ou não. Não precisa. Por que, que não precisa? Porque você tem o Espírito Santo. Amém? Você tem o Espírito Santo, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz morada em nós. Viva em alegria. Viva na presença do Espírito Santo. Não abra espaço para o inimigo, para as coisas do mundo, irmão procure somente se preencher com as coisas com as coisas do ministério do ministério do espírito. Amém? Sim. Infelizmente, irmãos, é ministério do espírito onde as pessoas não conseguem buscar, onde as pessoas não conseguem viver a plenitude do espírito, o que que acontece? Pessoas acabam se tornando igual aquela águia. Eu vou à igreja uma vez só por semana, tá bom? Eu tomo a minha cervejinha quando eu quero tá bom. Eu tomo meu vinho quando eu quero, tá bom. Eu compro um massinho de cigarro, dá para o mês inteiro, tá bom também. Acaba se achando que pode fazer todas as coisas, que não tem nada a ver. Agora há pouco nós estávamos falando sobre, sobre jovens, né? A respeito de namorados, namorado, namorada, né? Namorado que gosta de no escurinho, né? Ah, não tem nada a ver com a mão aonde não deve. Não, que isso, não tem problema não. Só a mão, só, não, não é pecado não. É, é verdade. E o que que acontece? Acaba caindo igual a águia. Acaba caindo no pecado. E o pecado gera o quê? Gera morte. É por isso, irmãos, que você tem que viver no Espírito. Não pode abrir, não pode abrir brecha, não pode dar espaço para que o diabo venha fazer de você gato e sapato, não, irmão. Se naquela época o povo, o povo de Israel, Deus falou, eles são a menina dos meus olhos. Se naquela época aquele povo servia mediante a lei, lei pesada, ministério de morte, mas eles serviam. E não admitia de ninguém falar mal de Jeová. Não admitia de ninguém tirar eles da presença de Jeová. Quanto mais hoje, irmão, você que tem o Espírito Santo. Quanto mais hoje, viva. Viva. Viva, sinta, procure desfrutar da plenitude do Espírito Santo na sua vida Para que você possa realmente chegar a um ponto e dizer aquele versículo que diz a palavra de Deus Jovem, sois fortes e já venceste o maligno Amém, irmãos? Esse versículo é para você, irmão Esse versículo é para mim, para cada um de nós Jovens, sois fortes Por que nós somos fortes? Porque nós temos o Espírito Santo E nós resistimos todo o mal Amém? Em nome de Jesus, você tem que resistir ao mal. Em nome de Jesus, comece a preencher do Espírito Santo na sua vida, irmão. Comece a abrir espaço para que o Espírito, o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida. O Espírito Santo, quando você, começa, quando você começa a viver na dependência de Deus, tem um versículo que fala na Bíblia, gente, como é que fala? Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança O que, que o cristão Precisa fazer que a sua A sua mente, a sua memória Seja preenchida com coisas boas Ele precisa Fazer parte de uma célula porque na célula nós temos muitos estudos bons, excelentes ele precisa fazer parte do grupo de jovens sábados aqui na igreja ele precisa fazer parte do grupo de casais Para em casais o mês que vem vai ter um congresso para casais, é isso mesmo? é isso mesmo, pastor? o pastor Marco falou, o mês que vem dia 18, 19 de outubro vai ter um congresso que ele vai fazer aqui na igreja para casais, quer dizer eu vou fazer parte disso o encontro eu trabalhar no encontro, querer fazer um encontro, um reencontro, escola de líderes. Aí sim, irmão, vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você tem que se preencher com as coisas de Deus. Não adianta você querer se preencher com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo vai te tirar da presença de Deus, irmão. E vai, você vai acabar acostumando. As coisas do mundo é tudo bom, bonito e gostoso. Não é isso que fala irmão? as coisas do mundo? É bom, é bonito e gostoso. Então, se você começar a experimentar as coisas do mundo, você vai acabar sendo possuído pelas coisas do mundo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Amém? Essa noite, irmãos, é culto, é culto de, de libertação e de cura. Eu preciso fazer parte deste culto. Você precisa fazer parte deste culto. Você precisa dar a sua parte para este culto. E como você dá a sua parte? É glorificando a Deus. É se entronizando logo na presença do Senhor. É clamando logo a presença do Espírito Santo para encher a igreja. É clamando que as mãos do Senhor venham estar sobre a igreja para que todos possam estar atentos àquilo que Deus quer fazer, irmãos. Você não pode ser somente aquele que só quer tirar proveito. Não. Você tem que ser daquele que trabalha em prol do bom desenvolvimento do culto. Amém? Amém? Você tem que ser aquele que trabalha para o bom funcionamento do culto. Este culto racional que nós prestamos a Jeová. Este culto racional que nós prestamos ao nosso Deus. A pessoa quando começa a se encher do ministério do Espírito, irmãos. Leia comigo aí, é, Hebreus. Abra sua linha, Hebreus. Hebreus no capítulo, capítulo 10... O versículo 37 e 38. Quem vai ler para mim? Hebreus 10, 37 e 38. Fica de pé e lê. Pois ainda em pouco tempo a de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Amém? E aquele que há de vir, quer dizer o Senhor Jesus. Ele não, ele não vai tardar em vir. Mas ele diz que enquanto você espera, você vive por quê? Pela fé. Amém? E continua dizendo assim. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor não se agrada daqueles que recuam. O Senhor não se agrada daqueles que vêm à igreja por vir? Que vêm à igreja somente para poder ocupar um espaço? Se você fica assim, você vai acabar caindo. E conforme o pastor falou, aqui está o povo que o Senhor escolheu para estar essa noite. Então eu creio em nome de Jesus Que você não é daqueles que recua Amém, irmãos? Você pode falar isso? Eu não sou daqueles que se recuam Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas então ao nosso Deus Aleluia, glória a Deus Louvado seja o Senhor Graças a Deus O inimigo, ele não nos intimida, irmãos porque nós temos o Espírito conosco Quando chega aqui em 2 Coríntios capítulo 3 O verso 17 diz assim Ora O Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor Aí há liberdade O Senhor é o Espírito A Bíblia fala que o Senhor é santo o Senhor é espírito, o Senhor é santo. O que eu entendo, irmãos, é que quanto mais nós nos enchermos desse espírito, quanto mais a gente buscar, quanto mais você dedicar a esse espírito, mais aquelas palavras de João Batista vai se encaixar em nossas vidas. O homem só pode receber aquilo que for dado do céu. Quanto mais, irmãos, você se dedicar à obra do Senhor, quanto mais você se dedicar a esse Deus, a esse Espírito, mais autoridade você vai ter para expulsar as enfermidades. Mais autoridade você vai ter para excluir de dentro da sua casa brigas e contendas. Não sei por que que às vezes dentro da casa de cristãos tem discussão, não assim? Às vezes irmão brigando com o irmão, discutindo com o irmão. Às vezes é a mãe que manda a filha fazer um servicinho. Eu não, manda a outra. Né? E fica aquela discussão dentro de casa. Existe isso? Eu não sei se existe na casa de crente isso. Irmãos, quanto mais você buscar presente do Espírito na sua vida, não vai haver mais isso dentro da sua casa. Vai haver compreensão, isso sim. Amém? Por isso busque da parte do Senhor para a sua vida, irmãos. Apresenta o Espírito dentro da sua casa. Seja um instrumento do Senhor aonde quer que você vá, irmão. Quando você se preenche do Espírito do Senhor, não existe desunião. Não existe mais soberba, não existe mais orgulho. Não existe mais vanglória. Quanto mais você se enche do Senhor, melhor, melhor vai a sua vida. Amém, irmão? Melhor vai a nossa vida. O versículo 18, 2 Coríntios 3:8 Diz assim. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, de glória, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas todos nós, com o rosto descoberto. Eu observo essa palavra aqui quando diz Com o rosto descoberto É onde fala lá em 2 Timóteo Procure-te apresentar-te como um bom obreiro Que não tenha do que se envergonhar E que este bem a palavra da verdade E todos nós com o rosto descoberto É certo ali que Moisés tinha que cobrir o rosto devido ao aquela glória né, e eles para poder chegar diante de Moisés também até que chegou o termo de, de muitas igrejas quando vai ler a palavra do Senhor acaba cobrindo também né o rosto, tem muitas igrejas que são assim, coloca-se o véu até os dias de hoje mas quando fala que quando a pessoa chega a Jesus, quando a pessoa aceita Jesus não é mais necessário mais o véu quer dizer, aquela igreja que confessa que Jesus é o Senhor aquela igreja que vive segundo a doutrina do Senhor não é mais necessário o véu sobre a cabeça a Bíblia diz que o Senhor rasgou o véu rasgou o véu de cima de cima a baixo amém? a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens ele é o nosso intercessor então eu vejo isso aqui todos nós com o rosto descoberto é uma profecia dirigida especialmente para você para nós aqui essa noite para que você não tenha do que se envergonhar Se você está em pecado, irmão Se você está em pecado Se você Porventura fez algo que Que é contra a palavra do Senhor A nossa igreja, o ministério do céu Não é daquela igreja que vive Sondando você O nosso ministério não é daquele um que Proíbe isso, proíbe aquilo por quê? Porque nosso ministério não é assim. Porque a Bíblia diz: aonde é o Espírito do Senhor, aí há é liberdade. Mas cuidado para não fazer da liberdade, libertinagem. O pastor não fica sondando a sua vida, porque sabe que você tem o Espírito Santo. E se você está em pecado, irmão, você vai pedir perdão ao Senhor e vai consertar a sua vida. Essa igreja precisa de você, mas de você sem pecado. Quer dizer, sem pecado não. Quer dizer, todos nós somos pecadores. Aquele, fala, aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, não é isso? Mas a Bíblia fala que nós devemos viver na prática do pecado. E se você está em pecado com alguém, peça perdão. Se você está em dívida com alguém, peça perdão, irmão. Vem até a presença do Senhor com o coração puro, com as mãos limpas, para adorar ao Senhor. A Bíblia está dizendo ali, aonde é o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Mas todos nós com o rosto, com o rosto descobertos, refletindo a glória do Senhor. Então venha para o culto de libertação e cura divina com o rosto descoberto. Para que? Para que você possa orar e o milagre acontecer, irmãos. Amém? O milagre precisa acontecer nas nossas vidas. Por isso é necessário você crescer, você desenvolver. A Bíblia diz assim, aquele que almeja o psicopata. Aquele que, aquele que almeja ser obreiro, aquele que almeja ser missionário, aquele que almeja ser é, um instrumento do Senhor. Esse obra, almeja. Almeja algo da parte de Deus na sua vida. Amém? Procure te apresentar -te como um obreiro que sabe manejar bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Este é o convite que Deus faz para você essa noite. E o nosso ministério precisa que você... Se coloque como um bom soldado na presença de Deus. Amém, irmãos? Quando fala com o rosto descoberto, hoje eu vi um ímpio, né? Que ímpio? A minha sogra. Minha sogra é ímpia, ainda não aceitou Jesus. Mas ela deu um testemunho agora à tarde para mim, que foi desde manhã. Hoje de manhã eu fui levar ela, fui levar minha sogra para ir para Varginha. Logo de manhã estava escuro. Era cinco horas, né, crente? Era dez para cinco da manhã. Ela entrou no carro, irmão, e já entrou orando a Deus. Eu ouvi de baixinha ela falando, Senhor, toma conta da minha viagem, toma conta, Senhor. E ela não aceitou Jesus ainda. Ela ainda é vive na ladainha até hoje. Mas eu vi a intimidade dela com Deus. E agora à tarde, eu terminando de preparar a palavra em casa, ela chegou, sentou ali e falou assim, ah, eu não estou com essa doença coisa nenhuma não, não estou não, o Senhor já me curou, eu creio no Deus vivo. Pode Como pode então um ímpio, ela é ímpia, falar com toda a autoridade isso daí, ela falou, eu não estou com doença nenhuma não, o médico, sexta-feira, que dia 18 eu vou lá e o médico vai falar que eu estou curada. Está me entendendo, irmão? O que que é com o rosto descoberto e poder clamar pela cura, ter autoridade de clamar e determinar a cura na vida? Quer dizer, como pode então o um ímpio falar isso? Pode, pode, para você também falar, é um testemunho vivo, amém? Para você buscar libertação para sua vida, para você buscar intimidade com Deus, para você não vir à igreja e chegar, ô oh, pastor, termina logo a pregação que já é tarde, para você não vir à igreja e ficar. Tem intimidade com Deus. Amém? É ter intimidade com Deus. Fazer parte do culto. Clamar a presença do Espírito Santo e ter avivamento dentro da igreja. E todos nós com o rosto descoberto. Você precisa estar com o rosto descoberto. Eu me lembro, irmão, que a irmã Hilda e o irmão Toninho, lá, 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 lá na segunda céu, eles fizeram uma campanha de oração. Olha só que interessante. Um, uma família lá na estação, que não podia não podia ter filho, né? Esse meu, né, baby? E o casal, há tanto tempo, tentando, 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 tentando e nada. E eles fizeram lá toda quarta-feira, parece que meia hora em oração, durante dois anos, orando para que Deus abrisse a madre lá da, 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 da senhora lá, da mulher, orando, orando, determinando, determinando, não cansaram. Acho que não faltaram nenhuma quarta-feira. Depois de dois anos a mulher engravidou. A mulher engravidou, foi lá na segunda céu, gravou o testemunho dela. E quando a menina nasceu, deu o nome da menina de, de Vitória, né? De Vitória. Quer é Vitória? Vai chorando, gente, me chora. Ei, irmãos, olha só dois exemplos do que que é culto de libertação e cura divina. É você que faz. Amém, irmãos? É você que faz. Se você quer ser liberto, você vai ser em nome de Jesus. Se você quer ser curado, você vai ser em nome de Jesus, irmãos. Mas é necessário você buscar, você ter a certeza em quem você tem querido. Jamais se comporte como uma águia, irmão. Como essa águia da história, né? Que se achou e acabou morrendo. Temos que nos comportar assim como uma águia. Mas uma águia que enxerga longe. Amém? Uma águia que sabe todas as coisas. Para a gente terminar. Já passou da hora, né? Segunda Coríntios diz assim, versículo 18. Mas todos nós com o rosto descobertos, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados pela mesma imagem. O Senhor falou assim, façamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança. Nós somos semelhantes ao Criador. Nós pensamos, raciocinamos, deduzimos, confirmamos. E eu quero que você leia comigo aqui. O penúltimo versículo. Marcos 16... Evangelho de Marcos capítulo 16, o vers... capítulo 16, versículo 17, versículo 18, que diz assim. E esses sinais, hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum imporão as mãos sobre os enfermos. E os curarão. Palavra do próprio mestre. Do próprio Senhor Jesus. Somos transformados. Em glória em glória. Pelo Espírito do Senhor. Irmãos, à medida que você tem intimidade com o Senhor. Você ora e o Espírito maligno sai. À medida que nós temos intimidade com o Senhor. Nós oramos. Aquele que está enfermo é curado. E é isso que nós precisamos almejar mais e mais. Em nome de Jesus agora sim vou terminar 2 Pedro, capítulo 1 2 Pedro 1 o versículo 19 diz assim, 2 Pedro abra comigo aí 2 Pedro, capítulo 1 o versículo 19, amém? amém? diz assim e temos ainda e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clarie, e a estrela da alva surge em vossos corações. Acima de tudo lembrai-vos de que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Vamos ficar de pé então. Essa palavra está dizendo que você, irmãos, à medida que começa a acreditar na palavra e usufruir da palavra, você passa a ser luz. A palavra está dizendo que tudo que está escrito na Bíblia, tudo foi expirado pelo Espírito Santo no homem. E a palavra de Deus está dizendo... E a glória de Moisés foi excelente. Quanto mais excelente vai ser a glória do Espírito. E é por isso que eu quero convidar você a vir aqui à frente. Irmão. Você que está doente. Você que está precisando de uma, de uma libertação. Você que crê na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, é maravilhoso ver o testemunho da minha sogra hoje falando, olha, eu creio que eu estou curado. Vem à frente já determinando a cura na sua vida. Nós vamos orar sim, nessa certeza que você já está curado, que você já está liberto. Mas tenha fé, acredite. Amém? Acredite no poder de Deus. O pastor Sérgio vai estar orando. E vai estar ministrando sobre a sua vida. Eu também vou estar orando em nome de Jesus. Para que você receba a cura você que está em pé e você que não veio à frente, eu quero que você esteja orando, intercedendo para esses que estão aqui na frente. Irmãos. Amém? Não fique quieto, não. Mas ore. Não precisa orar alto, não, mas interceda para que aquele que está aqui na frente, esses que estão aqui na frente, possa receber a libertação, possa receber a cura. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Não há mais
2: Como adiar Hoje é o dia Preciso decidir Resolvi Não me esconder Seja não há Tempo a perder E quando não há sair marcado desde que eu seja mudado, Senhor. Não há mais como adiar Hoje é o dia preciso decidir Resolvi não me esconder Seja não há tempo a perder E quando não há mais lugar Seguro pra se estar sair marcado desde que eu seja mudado, Senhor. Não há mais como adiar hoje é o dia preciso decidir resolver não me esconder já não há tempo a perder. E quando não há mais lugar seguro pra se estar, o que restar é deixar. sair marcado desde que eu seja mudado, Senhor. Não há mais como adiar. Hoje é o dia preciso decidir. Resolvi não me esconder. Já não há tempo a perder. E quando não há mais lugar seguro pra se estar, o que restaremos. É... Amém,
1: irmãos? Graças a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Esses dias os irmãos estavam reclamando do horário, mas está difícil da gente conseguir fazer o culto em uma hora e meia, né? Os irmãos continuem orando, tá certo? Os irmãos vão conseguir chegar ao culto em uma hora e meia, mas é difícil, ver que só para orar a gente gasta meia hora. O pastor, quando começa a pregar, gasta duas horas, né? então os irmãos tenham paciência, amém?